0: Você vai ouvir neste podcast. Eu acho que a série traz tudo com muita intensidade. Pra mim, eu, tudo que eu assistia eu ficava, gente, olha isso, olha o que tá acontecendo, olha que incrível.
1: As cenas em si do, tipo, que, que trazem as características de terror para a série não são o que impactam a gente, mas o que está acontecendo, o contexto mesmo da, da, das coisas.
2: Às vezes, essa, esse uso da cultura pop para falar sobre essas coisas ajuda a normalizar o diálogo sobre, não normalizar a coisa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Glocal E dessa vez nós vamos falar sobre umas coisas cabeludas, complicadas e com tentáculos Se você está aqui, você também tem algum interesse sobre uma série chamada Lovecraft Country Que é uma série da HBO que assustou um monte de gente com e não é o um monstro, não são os monstros da série que assustam a gente meu nome é Silas Chosen. Retorno aqui ao meu podcast favorito para falar sobre uma das melhores séries de 2020 e eu quero deixar espaço para minha cara companheira Carol Bertoldo.
1: <risos> Fala galera, estamos aqui de volta mais uma vez e agora para falar de Lovecraft que eu devo eu devo confessar que eu já tô... Eu já tô há uns bons meses falando dessa série no grupo da, de, do WhatsApp que a gente tem aqui. É, a gente até fez o, o Marcos assistir e ele xingou a gente porque ele não gosta de terror. E eu levei uma, levei uma bronca ainda. Mas ó, série maravilhosa. Se você ainda não assistiu, primeiro eu digo pra você sair desse podcast que vai ter um monte de spoiler... Segundo eu digo, vai assistir, pelo amor de Deus. Você está perdendo uma das melhores séries dos últimos anos.
2: E também eu quero trazer uma convidada especial participando pela primeira vez do podcast da Glocal. Senhoras e senhores, com vocês, Thaís Vaz.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu tenho 27 anos, eu sou produtora, então eu tô sofrendo na vida. E eu fico aqui, eu gosto muito, gostei muito da série. E queria saber também aí se o pessoal também ficou com medo no episódio 8, se foi só eu. Você eu dormi se se uma semana depois. É. Gente, nós vamos falar
2: disso.
0: Assim, eu acho que a série traz tudo com muita intensidade. Pra mim, eu, tudo que assistia, eu assistia ficava, gente, olha isso, olha o que tá acontecendo, olha que incrível. As cenas em si, do,
1: tipo, que, que trazem as características de terror pra série, Cultura. não são o que impactam a gente, mas o que tá acontecendo, o contexto mesmo da, da, das coisas. Às
2: vezes, essa, esse uso da literatura pop pra falar, falar sobre criança. essas coisas ajuda a normalizar o diálogo sobre. Não normalizar a coisa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Glocal E dessa vez nós vamos falar sobre umas coisas cabeludas, complicadas e com tentáculos Se você está aqui, você também tem algum interesse sobre uma série chamada Lovecraft Country Que é uma série da HBO que assustou um monte de gente com e não é o um monstro, não são os monstros da série que assustam a gente meu nome é Silas Chosen. Retorno aqui ao meu podcast favorito para falar sobre uma das melhores séries de 2020 e eu quero deixar espaço para minha cara companheira Carol Bertoldo.
1: <risos> Fala galera, estamos aqui de volta mais uma vez e agora para falar de Lovecraft que eu devo eu devo confessar que eu já, tô, eu já tô há uns bons meses falando dessa série no grupo da, de do WhatsApp que a gente tem aqui. É, a gente até fez o, o Marcos assistir e ele xingou a gente porque ele não gosta de terror. E eu levei uma, levei uma bronca ainda. Mas, ó, série maravilhosa. Se você ainda não assistiu, primeiro eu digo pra você sair desse podcast, que vai ter um monte de spoiler... Segundo eu digo, vai assistir, pelo amor de Deus, você está perdendo uma das melhores séries dos últimos anos.
2: E também eu quero trazer uma convidada especial, participando pela primeira vez do podcast da Glocal. Senhoras e senhores, com vocês, Thaís Vaz.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu tenho 27 anos. Eu sou produtora, então eu tô sofrendo na vida E eu fico aqui. Eu gosto muito, gostei muito da série E queria saber também aí se o pessoal também ficou com medo no episódio 8 Se foi só eu, se todo mundo <risos> consegue, consegue
2: dormir uma semana depois Gente, nós vamos falar disso e de muito mais Aliás, vamos lembrar o nome desse podcast É Love Crash Country Horror e Racismo E a gente vai falar de tudo isso um pouco mais logo depois da vinheta Estar no ar Cultura Espiritualidade Impacto social Justiça
0: social Local Podcast
2: Eu quero que... Por favor, uma, alguma das, das, das damas me expliquem qual é a sinopse dessa série. Nossa, é
0: difícil, né? Vai explicar, é uma série meio cheia de, de temas diferentes. Mas, mas só, ela... só
2: o, o, assim, o, o, o comecinho ali. O, o, o que... O que acontece de, de, de mais básico na série?
0: Eu diria que
1: imagine que você é uma pessoa preta vivendo nos Estados Unidos de segregação racial e aí do nada você descobre que além de dinheiro, além de poder e além de influência, os brancos têm magia. E aí a gente começa a desenrolar a série. Mas assim, tem muita coisa, eu não consigo explicar pra vocês uma sinopse um pouco mais certeira do que isso. E se eu falar mais também, acho que eu vou entregar bastante jogo. <risos> então a gente deixa é, assim.
2: Mas a gente pode entregar jogo, a gente já tá em zona de spoiler, é não tem mais. É verdade, problema. né?
1: Então, enfim.
2: Então, é até importante explicar direito, assim. Se você. Você viu, você que tá aqui com a gente, você viu a série, mas eu acho que é, é importante a gente separar que. Os brancos na série eles têm magia, mas não é aquela magia do Harry Potter.
1: É. Isso, é não, é, não é Harry Potter, né? Hogwarts, né? É muito menos Winx. É ah, um negócio um pouco mais. Assim, o último podcast que a gente soltou de cultura pop foi, foi The Boys. Foi The então, Boys. assim, se a gente imagina um mundo com super-heróis e é um show de horror, imagina um mundo com magia. Também é um show é. de horror, né?
2: É mais é. uma mágica com, com demônio, com fantasma, com, com alienígenas. Monstro, é. monstro das trevas. Coisa bem, bem. Tipo, que a sua tia.
1: Cientistas malucos. A tia evang...
2: Que a sua tia evangélica não vai deixar você assistir. É, Exatamente. Vai falar, exatamente. Que, vai falar, falar que você
1: tá vendo mas... uma ou alguma coisa do tipo. E aí já começa a complicar. Enfim, tem mas, muita mas, coisa mas, interessante mas... nessa série. Bom, e a gente entra é... nesses, nesses, nessas intersecções assim, de religião e, de, e, de, e demonização das coisas. Essa série entra bastante nessas intersecções. Assim. Isso é bem interessante também.
2: O, a série ela conta a história de um cara chamado Éricas áticos Eu não sei como vou ficar pronunciando isso. O de ele tique. é Tic. é Tic, isso. E ele é um veterano da guerra do... Ele acabou de voltar da guerra do... da Coreia. Que é um, dos... é, um dos pro... é um dos problemas da Guerra Fria. Que, que os americanos arranjaram. se coçar. E ele volta para os Estados Unidos dos anos 50. Que é muito racista. É um ambiente mega racista. Ah, se eu não me engano. Você ainda tem um monte de estados. Vivendo sobre as leis Jim Crow. Que são uma série de leis. Apelidadas de Jim Crow que são que elas reforçam segregação, elas reforçam um, um lugar piorado pro povo negro, pro povo afro-americano. E assim que ele chega em casa ele descobre que o pai dele sumiu, provavelmente ele foi raptado por coisas das trevas e ele decide sair para des descobrir onde está o pai dele e aí ele começa a descobrir ele começa a tirar da cartola demônio, fantasma Nossa. bicho estranho animal com de, com duzentos olhos
1: cara, eu preciso confessar que quando eu assisti eu assisti, eu gosto tá? eu acho que eu já falei isso de umas três obras diferentes do podcast aqui da Glocal mas eu gosto de assistir as coisas sem ter uma noção nenhuma do que se trata eu vejo o trailer e olhe lá e aí eu fui assistir Lovecraft só vem eu só vi o um pôster eu não vi nem trailer eu só fui assistir
2: você achava que era uma série sobre racismo e povos
0: é. <risos> é. ele pôster você fica imaginando você fica pensando o que pode ser essa série que sobre que assim? diabo eu tá acontecendo é,
1: exatamente e aí chega no final do primeiro episódio a gente tem uma tipo a gente já tem uma noção do, do tom da série de como vai ser é. E aí chega no final do segundo episódio, eu fico, e agora? Pra onde a gente vai? Porque termina o que eu diria que era um material pra fazer uma temporada toda. E aí que começa, tipo, a Dalton da série, né? Porque a gente tem o livro todo e ele rola do começo ao fim, Silas, você que
2: leu. Isso, isso. É, eu, eu, eu li o livro no passado, a série. Ela pega, todo, ela pega o livro inteiro, na verdade, do começo ao fim. Só que ela muda muita coisa do livro. O livro, ele quer fazer um comentário sobre racismo nos anos 50 nos Estados Unidos. E toda a obra é sobre o hoje. É, ela quer fazer um comentário sobre o estado do, do, do racismo nos Estados Unidos. E como isso não melhorou nos últimos 50, 70 anos. Tem, tem que fazer aquele esforço de lembrar que os anos fazem 70 anos que os anos 50 aconteceram é. É, desculpa se eu, eu choquei alguns dos ouvintes então tipo sim os anos 90 fazem 30 anos gente segura aí e, então ele pega um monte de referências de várias coisas de terror vários elementos de terror e o principal que ele pega é o Lovecraft o Lovecraft ele é um autor do começo do século é, americano, que começou a escrever um monte de coisa bastante, profundamente nihilista, profundamente de tipo, não existe esperança porque o homem é, a, a, a raça humana é completamente insignificante e os deuses, eles querem comer o ser humano, então, e os deuses são monstros terríveis que vivem no fundo do oceano controlando a, a, as direções que a raça humana segue através de influência e quem vê um monstro desses enlouquece completamente esse é basicamente um resumo bem resumido assim da obra do Lovecraft, que escreveu vários contos, livros e era in inacreditavelmente racista, até pra época ele era um pouquinho exagerado e eles, e no livro eles, a, a, eles sublinham muito que o Lovecraft era racista, porque o Tic, o personagem principal ele é muito fã de histórias de terror e de ficção científica, de Edgar Rice Burroughs e de A Princesa de Marte. Inclusive, a primeira cena da série, que é uma viagem que ele está tendo, é um pupurri de referência de ficção científica e terror do século XX. Tem Marte Ataca, tem Guerra dos Mundos, tem A Princesa de Marte, tem o Cthulhu, do Lovecraft. Aí ele acorda no sonho e descobre que ele tá num lugar muito pior. Ele tá nos Estados Unidos dos anos 50. E, a, e o livro, ele quer fazer. ele pega o, o Lovecraft como o, os elementos de terror, e ele quer fazer uma analogia entre isso e o horror do, do racismo. Só que o livro ele é muito mais amigável. Não que ele torne o racismo uma coisa boa O livro sabe muito bem que o racismo é horroroso, mas a série ela tem tanta raiva.
0: É necessário, né? Se a gente for trazer esse assunto com a veracidade você precisa entender que você não pode só mostrar umas coisinhas de maneira mais leve, né? Eu acho que do jeito que eles mostram na série fica real, você fica olhando aquilo mesmo assim você fica, caramba, às vezes você se pega torcendo pro cara dar uma macetada na cabeça da menina branca, você fica como assim, o <risos> que que tá acontecendo mas é, nesse, é uma coisa que te faz viver aquilo muito com intensidade, assim, eu acho que a série traz tudo com muita intensidade Pra mim, eu, tudo que eu assistia eu ficava, gente, olha isso, olha o que tá acontecendo, olha que incrível.
2: Eu acho que intensidade é uma maneira muito, muito boa de dizer, porque o livro não é tão intenso quanto a série. Os atores nessa série estão num nível. além exorbitante. Talenta, muito Gente, é, bom, absurdo,
1: é absurdo, é absurdo o nível de, de, de talento que tá nessa série, cara. Eu fiquei, eu fiquei de boca aberta, cada episódio que passava.
2: Pai do Tiki, o Tiki, a Leti. O Pai
1: do Tiki ah. é assim, o é George o nome dele? Não, o Uncle George e o pai... Não, o pai dele é o Monroe. É o Monroe. É o Monroe. É o Monroe. Meu Deus... Do céu, meu Deus do céu, que atuação foi dessa desse homem? Eu nunca vi um personagem tão cheio de dimensões, sabe? Tão profundo igual eu vi. É muito raro encontrar uma personagem que tenha tantas camadas igual o Monroe. Chega muito perto do que é a realidade, assim. De uma pessoa Não, realmente eu... muito complexa. E eu muitos,
2: me surpreendi. Muitos traumas. Eu me surpreendi né? muito. Eu me surpreendi muito porque, no, porque na série Ele é um, um homossexual Não aberto Nos anos 50 num, nos, nos anos 50 Dentro de uma comunidade negra Era muito complicado Já era complicado em qualquer outra situação Mas até, até a, a, a Reação do Tic quando ele descobre Que o pai é homossexual Mostra muito de como funcionava Aquela relação, ele xinga o pai De um termo homofóbico e mais pra frente, só que ele vai se entender com o pai.
1: Não, o pior é que eu... a própria reação do Tic tem um motivo de existir também, né? A reação violenta
2: do Tic ali. É, complica... é muito é. complicada a relação entre eles. E, e o... e eu... E, mas eu queria falar da. Aqui, o, o, o cara que faz o Tic é um ator chamado Jonathan Majors. Uhum. A atriz que faz a Letty é a Journey Smollett. Mas eu queria falar da Ruby.
1: Ai, que perfeita!
2: Que é a, que faz a irmã da Leti que é, que é a irmã da Letty, ela é uma atriz nigeriana chamada Wunmi Mossako, e eu acabei de assistir um filme britânico no Netflix com ela. Me <risos> surpreendi completamente, porque ela é um, Ela é um. Ela é uma metamorfose. Ela se transformou completamente, ela não tem nada daquele, daquele negócio da diva do jazz que ela tem na série. Ela é uma imigrante africana que chegou na Inglaterra. O nome, da, o, nome em inglês da, o nome em inglês do filme é His House. Eu acho que o nome em português é O Que Deixamos Pra Trás. É O Que Ficou Pra Trás o nome, tem no Netflix. É um baita filme, é um filme de terror também, é um filme de terror sobre racismo. É um filme de terror sobre... Só que ele pega muito mais a questão de imigrantes. Mas ela é fantástica. E ela passa por um dos episódios mais referenciáveis de terror clássico. Porque ela tem uma versão racial do Dr. e do Mr. Hyde, do Magic é. e do Monstro.
0: Ela tem umas as... falas, umas conversas maravilhosas. Nas, as, os diálogos dela na série são coisas são impressionantes. É um soco que... atrás de outros. Não, e é uma também. metamorfose que ela vai vivendo. Tem umas cenas tão assim, é, vivas dela se metamorfoseando, dela trocando aquilo, aquela pele que tá nela, que você fica assistindo e falando, gente, é... essas muitas camadas.
2: Porque, porque <risos> a, é, é quase como se cada episódio da série tentasse apontar para uma direção, para um gênero diferente de, de ficção especulativa, de ficção científica, de terror. De body Indiana horror, Jones.
0: De Indiana <risos> Jones, você tem um
2: episódio. Você tem um episódio matinei, Indiana Jones, com armadilhas, aventura. <risos> e você tem um episódio mais. Acho que dá até pra falar um pouco de horror japonês. Hum, que é o. Não, então... que não é esse que vocês estão pensando. <risos> Eu tô falando do episódio das bonecas.
0: Ah, ah, nossa, ah. esse vamos é falar sobre esse episódio.
1: Um dos episódios que mais me marcou foi o da Ruby. Eu achei que foi muito forte, cara. Foi muito, muito, muito forte. E não é nem na questão... <risos> assim, a coisa mais engraçada dessa série é que... As cenas em si, do, tipo, que, que trazem as características de terror, né? Pra, pra, pra série, não são o que impactam a gente, mas o que tá acontecendo, o contexto mesmo da, da, das coisas. Então, o, o episódio da Ruby foi muito forte por causa do contexto, né? que eu vi uma mulher preta, gorda, se, tipo, se transvestindo de branca e magra e descobrindo que ela tem qualificação para gerente quando ela não consegue nenhum cargo, menor cargo no corpo dela normal. Como que ela usa o privilégio dela, né? Depois que ela consegue se transvestir de branca, como ela vai usar esse privilégio, como ela enxerga as próprias pessoas pretas com privilégios, né? Que tem alguns privilégios que ela não tem por ser gorda. Então, esse episódio todo, do jeito que ele é construído, como a gente vê o mundo através dos olhos da Ruby, é um negócio muito maluco para mim, assim. Me fez refletir a minha vida toda. Inclusive, eu acho que esse, o da Hippolyta, não tem como, né, gente? Que falar que esse era o meu
2: favorito. Que, que episódio esse o foi de... esse? Meu eu Deus do de céu. Eu acho que o episódio da Hippolyta... Sabe quando é que eu vi um negócio desse? Eu acho que alguns episódios... Um ou outro episódio do Watchmen, um pouco ah. mais cedo esse ano, uhum. me deu tanto, tanto fascínio... Pelo que eles estão querendo construir, como eles constroem e o que eles querem dizer eu já tava, episódio da Eu
1: já tava amando a HBO, né? Pra mim, nunca critiquei. <risos> Depois de é. Game of Thrones, no, e aí vem Watchmen, foi que? A HBO? Não, não. Nunca critiquei. É, é, por causa de Watchmen, mas aí... Eles chegaram com Lovecraft, foi um soco no estômago, outro na cara, e depois, de repente, um no queixo. É, é incrível, sério, é incrível. Assim. Eu consigo afirmar com muita convicção, com tranquilidade, como diria Renan. Né? Do, do Jogo de Cultura Posso afirmar com tranquilidade Que, que é uma das melhores séries que eu vi assim, nos últimos anos Um outro episódio que me marcou muito Mas assim, que foi o único episódio Que me deu, me deu arrepio Tipo de emoção Não arrepio de filme mas de, de, frio, de medo, mas arrepio de emoção Mesmo Foi o terceiro episódio, da Mansão a, a cena que ela que a Lete dá as mãos com os fantasmas que estão ali na mansão, né? Essa cena foi muito
0: forte pra mim, assim. Foi é porque é uma marca forte. forte de ancestralidade. Aquilo ali de você estar tá com seus ancestrais, é uma coisa muito forte que e tem. E de ali
1: resistência, pessoa. né? Resistência. É. E aí eu, Totalmente. nossa, eu fiquei arrepiada a cena toda, assim. Foi um negócio
0: eu. fui, depois eu fui até pesquisar e aquelas coisas que elas estão falando é em crioulo. Que é uma língua africana, é uma língua que é tudo. Ainda mais tem aquilo mais forte, né? Dentro daquele episódio. Muito. É, é muito forte, assim. Eu fiquei muito. Por é isso que a
2: gente tem que chamar especialista.
1: Exato. <risos> gente que faz <risos> que a <risos> lição de, de casa, né?
0: <risos> Mas é, eu fiquei muito emocionada nesse episódio também. Mexeu muito comigo. Esse e o da Hipolaita, que pra mim foi. Foi uma coisa assim de você, dela se percebendo mulher, assim, dela entendendo o que era, o que ela, aquela coisa da mulher dos anos 50 que casa, já tem filho, a é coisa que não, não dá nem tempo de você pensar muito o que você quer da sua vida. E aquele episódio é um episódio para ela pensar o que ela quer da vida dela. Ela quer, eu quero me descobrir como mulher, eu quero dançar com a Josephine Becker, que é um dos maiores nomes também, cheio de referência essa série. E aí ela vai e no final ela descobre que ela quer ser mesmo a mãe da filha dela, assim. É muito bonito, assim, você ver tudo. E as referências, pra mim, até afrofuturísticas, né, naquela é, série.
1: Então, eu ia falar isso. Eu não sei se a gente vai falar do episódio dela mais pra frente ou se a gente já engata aqui. Eu acho que assim a série toda traz muitas referências legais assim de cultura negra, né, norte-americana, é, referências que a gente não conseguiria pegar aqui com muita facilidade porque elas são bem específicas, né? Tipo, eu acho que, eu, que foi o que eu mais que eu, o que eu mais gostei das referências da série é que elas não são óbvias. Você tem que parar para pesquisar uhum. mesmo para entender o que, que era aquilo ali e, e, e trouxe algumas referências que eu gostei muito de, de conhecer. E uma das coisas que me deixou mais claro é que, realmente, o, pro, o povo preto, né? Antes do, do rock and roll ser conhecido como rock and roll, o preto já fazia, sabe? É, hum. Então, assim, isso trouxe muito forte pra mim nessa série. Uma das referências que eu mais gostei foi, nesse episódio da, da, da Hipólita em específico, foi a Bessie, né? Que foi a primeira mulher negra cruzando hum. os Estados Unidos de moto. Eu ela amei só essa cena. Assim, eu achei maravilhosa. É, é, muito é rapidinho, elas se olham. É, é muito sensacional essa cena. É, eu amei essa referência, eu amei conhecer a história da Bess. E um outro que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu fiquei umas duas semanas só pensando nessa referência, que é Sun Ra. Não sei se vocês pegaram ela. Mas hum. é um músico, né? Afrofuturista. Afro que ele já tinha essa coisa meio David Bowie antes do David, bem antes do David Bowie aparecer, sabe? E aí foi bem forte, assim, pra, pra mim. Tipo, o quanto que realmente muita das coisas que a gente hoje em Delza o é, povo preto já fazia muitos anos antes, muitos anos antes. Bom. E até me fez repensar <risos> algumas coisas, assim, Por, eu, eu amo bossa nova, e aí eu fiquei, tipo, cara, a bossa é um quase que uma, eu não quero ser muito polêmica aqui, né, mas é. a bossa é um pouco de apropriação do samba, né, da favela, do morro, e aí eu fiquei aqui, só pensando na minha vida, nos meus gostos musicais, eu acho legal a gente ter essas referências claras. Eu acho que seria muito legal a gente ter uma obra brasileira que trouxesse essas referências brasileiras, né, do, do povo preto brasileiro, que seria sensacional também.
2: Eu gostei bastante do episódio dos fantasmas porque me chamou bastante atenção. Assim, hum. em específico, o, o episódio dos fantasmas, eu tive uns Dois momentos Uns dois ou três momentos de fascínio De que eu tava Vendo uma coisa grandiosa Acontecer naquela série E um dos momentos foi no episódio dos fantasmas E todos esses momentos Tem a ver com mudanças que eles fizeram no, Do livro Porque, como eu tava falando O livro ele é muito menos combativo eu Acho que esse é um termo mais apropriado O livro ele é muito menos combativo Ele mostra que os brancos Racistas dos Estados Unidos nos anos 50 eram terríveis, vilões, malditos, babacas. É, o livro não tem problema nenhum em matar eles das maneiras mais criativas possíveis, assim como a série, é uma série violentíssima pra caramba. Mas, por exemplo, o fantasma na casa fica amigo da Letty. O fantasma do branco racista, no livro... Ele fica, eles ficam amigos. Enquanto no, na série, ela extermina o um fantasma de primeiro. Naquele episódio, ela manda ele pro quinto dos infernos. Tanto que quando eu vi que aqueles invasores. Que a casa, entre aspas, matou aqueles invasores. Eu achei estranho, porque no livro, quem, quem acugenta invasores é o fantasma que começa a gostar mais da Lete, acho a, a Lete uma pessoa bacana. Só que na série a gente tá falando de um Dr Mengele, cara que fez umas experiências bizarras. Não dá para esse cara ser amigo de ninguém. E a série fala não, não, essa não é uma série para fazer amigos. Essa série não quer fazer amigos, não quer falar ah branco racista, vem me dar um abraço, é um momento de cura. Não, é um momento de explodir. E nesse episódio tem a cena da cruz, que é uma coisa que me ofende. Você usar o, 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 o símbolo cristão para comunicar uma coisa tão pavorosamente diabólica, como o que uma cruz queimando na frente da casa habitada por negros significa. E naquele momento, a no, no, na série, ela, a Leti ela é uma moça de um bairro negro. De a cidade de Chicago, se eu não me engano. Sim, é. Onde
1: Chicago.
2: Ele... É Chicago, né? E ela consegue comprar uma casa numa vizinhança branca. Então ela vira, vira matéria de jornal, que olha só, uma bolsa negra conseguiu uma casa numa, numa área boa. Estou fazendo aspas com os dedos, numa área decente da, da cidade. E todo mundo em volta, que é branco, não gosta. Então, eles estão tendo uma festa, e o Tic, que é veterano de guerra, ele, de maneira muito esperta, ele põe a farda, põe as medalhas, e fica lá na frente para dizer, ó, oh, se vocês vierem se meter, vocês vão vir se meter com veterano de guerra. E os Estados Unidos, eles respeitam pra caramba veterano de guerra. E isso não é suficiente, porque eles estão lá dentro, da eles estão tendo uma festa de, de, de boas-vindas pra todo mundo, ela transforma a ela transforma casa... Meio que num cortiço, meio que numa casa de abrigo para famílias negras. Então ela tá tendo meio que uma festa de abertura. Abre a janela, de repente tem uma cruz queimando na frente da casa, que é uma é um cartão de visitas da Cucu's Clan, que É uma coisa que significa, olha, nós queremos matar todo mundo que tá aí dentro. E a Leti, naquele momento, você vê na cara dela que ela fala assim, isso eu não vou admitir vocês estão buzinando há dias vocês estão infernizando a nossa vida e eu entendo eu não posso fazer nada porque eu sou negra e porque esse país não, tá, não me dá os meus direitos eu não posso fazer nada mas isso eu não vou admitir e ela transmite isso com a cara dela é
1: uma jura de morte né
2: é uma jura de morte exatamente mas ela não está se preocupando com o perigo ela está ofendida como vocês ousam como vocês ousam ameaçar as minhas crianças então ela pega um taco de beisebol e aí você sabe que, que não vai ficar bom que ela tá com muita fúria nos olhos e todo mundo sabe imediatamente o que fazer é, é muito legal o ela, ela, é ela, ela, ela isso, isso, é, é muito importante ela lidera isso e ela vira pra todo e, e ela não fala assim, olha, você faz isso, você faz isso não, todo mundo sabe o que fazer que é o que? Que é proteger a Lete enquanto ela vai lá fora, quebrar todos os carros que estão com a buzina ligada. Imediatamente a Ruby vem com o carro, eles deixam todas as armas no carro, o carro vai embora para a polícia não pegar ele, ele se ajoelha e bota as mãos na cabeça. Ele sabe que eles vão ser presos. Ou seja, é um momento de que você percebe, cara, todos eles sabem exatamente o que fazer num, num, num país. Completamente fascista, numa região, numa época, num país, num, num, num contexto completamente fascista, onde eles não são vistos como pessoas. Eles sabem exatamente o que fazer para sobreviver.
0: Eu diria. Olha, a série reforça muito né, isso da polícia é, que vai para cima. Então, acho que todos os episódios você tem sempre essa, a polícia indo para cima, a violência, o negócio, e de uma maneira muito. não é nem por trás, assim, ai, ah, fui parado estou... É, vai pra cima, o cara vai na menina e joga um, um feitiço na menina literalmente o policial vai pra cima da menina no, na cena lá do episódio 8 e joga um feitiço nela então assim, é muito na cara, é muito pra gente ver, assim é muito, olha, isso acontece e acontecia e acontece até hoje, sabe? Essa é a
1: sacada genial, assim, a gente fala de genial, parece algo que veio do além, né? Tivemos inspiração do além para fazer a Misha Green escrever desse jeito. Mas eu tinha uma é. professora que falava que o óbvio, que o, que, o, que o genial é aquilo que ninguém vê. Que o óbvio é aquilo que ninguém vê. No sentido de, tipo, é preciso coragem para falar o que todo mundo entende que, que acontece, mas que ninguém quer enxergar ou, ou evidenciar. E eu acho que a Misha Green faz isso nessa série com, de um jeito muito bom. Apesar de ser muito intensa... É a Misha é Green
2: é a escritora é a, é a, criadora, runner, é a é. escritora, é a criadora
1: da série. Isso, criadora da série. Ela faz isso, que apesar, tipo, apesar da série ter muita intensidade, ter sentimentos muito fortes, você vê raiva, você vê luto, você vê desespero, você vê medo, é, você vê laços familiares muito fortes também... É, apesar disso tudo, ela escreve com uma sensibilidade muito grande que eu acho que só uma mulher preta poderia fazer.
2: Sei é, a, a série precisava... Eu acho que a série ganha muito por, por sabe, ser uma mulher negra escrevendo. Porque, exatamente por causa disso, por causa da sensibilidade. O, o, o outro episódio que me deixou completamente bestificado, foi o episódio da Hipólita. É o Hipó Hipólita de, de Perturba o Universo, que no livro é uma coisa mega sem tanta importância filosófica e cósmica como é no, na série. Mas eu quero que vocês falem as suas percepções sobre esse episódio depois. O terceiro momento é quando eles vão para Tulsa. Quando eles viajam no tempo. E é uma cena sobre maternidade. A, a Larry, ela tá grávida do TIC. Ela chega pra uma senhora. Eles voltam no tempo pra pegar um, uma Guffin. Pra pegar um livro lá do Desimportante. Eles estão lá. E ela encontra com uma mulher que ela sabe que vai ser assassinada naquela noite. E ela fala, olha, eu tô vindo do futuro. E eu não posso te salvar. Porque se eu te salvar, eu vou quebrar a linha do tempo E aí eu não vou mais estar grávida do seu bisneto, do seu tataraneto E aí a, a, a senhora entende o que ela precisa fazer para segurar o futuro E ela precisa morrer E aí ela fala que você carrega Eu acho que alguma coisa no, no sentido de você estar tá carregando a promessa que Deus me fez Isso é, me deixa muito emocionado e, aí ela cita, e ela ainda depois cita nos meus versículos favoritos Que é o... Sou eu que tenho os planos sobre vocês E são planos de paz e não de mal Então vocês vão... É Deus, promet, é Deus dizendo assim Eu sei o que eu tô fazendo Se vocês quiserem, vocês procurarem Vocês vão me encontrar Buscar mesmo, me acharem e, e, e são esses os três os meus três momentos mais insanos E são desvios completos do livro porque por exemplo no livro eles não voltam no tempo não tem esse esse pedaço inteiro eles não voltam no tempo no livro como vocês falaram daquela moça que atravessou os Estados Unidos daquela mulher que atravessou os Estados Unidos de moto Abet
0: Abet
2: Stringfield a série ela não quer perder a oportunidade de pontuar forte os momentos da história negra americana então a série fala quer saber eu vou mostrar a Tulsa eu vou mostrar o Massacre de Tu. Se dane-se que o livro não mostra. Eu vou achar um jeito. É um, é um livro que tem um monte de coisa. Vai ter Viagem no Tempo também.
0: Ana, ah, eu tava até vendo uma entrevista do elenco. Esse pra também. E um dos atores, que eu acho que é o ator que faz o pai dele, fala, a nossa história está sendo contada nessa série. Então é muito isso que você tava falando agora. Tipo, eles estão reforçando... Qual que é a história negra nos Estados Unidos? Eles estão reforçando nessa série. É muito bonito ver como eles fazem algumas coisas, assim. Essas pequenas coisas. Mesmo assim, tem referências fotográficas dos fotógrafos negros. Dos primeiros Bem... fotógrafos negros. É muito legal isso.
1: Cara, tem muita referência legal. Tem muito diálogo, né? De, de textos e, e músicas... Uma das que ficou hum. mais marcada pra mim Foi no final do segundo episódio Que é Why Is On The Moon é, hum. On The Moon, quer dizer é...
2: É, explica, explica o contexto dessa música Cara,
1: Why is On quando The Moon
2: que, quando, você, quando você explicou pra gente no grupo A minha cabeça explodiu que eu não fazia a menor ideia né?
1: Why is On The Moon é um, é um Texto, né uma música Sobre Foi lançada bem na época em que o primeiro homem Pisou na lua e é basicamente eu esqueci o nome do cantor agora depois eu dou uma pesquisada aqui e falo pra vocês ele, ele basicamente tá falando assim olha, eu tô aqui passando fome não tenho uma comida na geladeira eu não tenho o que dar pros meus filhos mas os brancos estão pisando na lua e aí a gente fica aí agora por que, que a gente tá investindo tanto dinheiro pro homem ir lá pisar na Lua... Enquanto tem gente aqui no nosso quintal morrendo de fome, sabe? Que absurdo! A gente tá construindo uma nave espacial e o cara tá aqui, ó... Do meu lado, morrendo de fome, porque ele não tem comida. Então, assim... Esse, essa, esse, esse diálogo, né? Tipo, esse, esse áudio que eles colocaram no fundo para para Enquanto a cena tava rolando... E a cena é justamente isso, tá, Gente... Porque não é simplesmente um tá construindo uma coisa grandiosa enquanto o outro tá morrendo de fome. É, é, é mais do que isso. É tipo, o que tá morrendo de fome tá sendo explorado pra que eu possa construir essa coisa grandiosa que, que eu tô fazendo. E aí é, a ele, cena é justamente coloca... o tique sendo explorado pra que o, isso, isso. o branco lá, né? O, o, qual o, o creticeiro lá o feiticeiro Qual? lá
0: o... é o pai, eu esqueci o nome dele é o, o pai, pai da, da Cristina é,
1: é. pra que ele consiga ter a vida eterna que é isso que ele quer, ele quer viver pra sempre ele quer entrar no Éden ele quer abrir um portal pro Éden e aí ele usa o Tik porque o Tik tem o sangue do, do primeiro do, do primeiro grande feiticeiro que foi o que quase conseguiu o rolê todo, né? É, inclusive, toda essa história da ancestralidade do Tik é muito pesada também, né? Ele tá usando o Tik, ele não tá nem aí se o Tik vai morrer, vai sobreviver, se ele vai sofrer, se vai doer. Ele tá usando o tique para conseguir o objetivo dele. E aí, a, e aí eles colocam no fundo essa música, né? Esse diálogo que ele começa meio que falando, a música, em vez de cantando, que é o Iris on the Moon. E eu acho que esse é o tom da série, sim, sabe? Eu acho que essa cena dá o tom pro resto da série. É mostrar como que a, o preto, ele é muito explorado. Isso mostra muito o personagem da Cristine, que a gente fica tentando gostar. Eu acho que isso rola muito. A gente fica tentando gostar da Cristine, ao longo da série, porque ela, ela, inclusive, a gente pode até fazer uma transição daqui para o feminismo, sim, já que a gente está falando da Christine. Thaís, essa que está aqui como convidada, me emprestou um livro maravilhoso da
0: e você Angela
1: Neves, que está aqui, inclusive, né, a gente vai fazer aniversário o livro dela aqui, porque a gente entrou na pandemia e eu nunca mais devolvi, <risos> e, é, mas esse livro é muito, é muito importante, assim, foi muito importante para a minha percepção do personagem da Christine, em, em específico, que ela é uma mulher branca. No livro, eu acredito que ela seja um homem, né, Sila seu nome no, é. livro ela, no, no livro, no livro, o personagem é um dela é um homem. É, o personagem dela é um homem. Mas na série ela é uma mulher. Ela É uma mulher que manja muito de magia, mas que ela teve que aprender pelos escanteios. Ela é branca, loira, ela tem todos os privilégios de uma pessoa branca. Ela mora em castelo, tem as melhores roupas, os melhores carros, dinheiro. Mas ela não pode entrar pro clubinho, porque ela é mulher. <risos> então ela fica no escanteio. E aí ela dá os seus pulos pra aprender, né? Por uma questão até vingativa mesmo. Eu vejo muita vingança no personagem dela de ter sido deixado pra fora. Ela quer alcançar o que o pai jamais conseguiu e ela tem plena convicção de que ela vai conseguir, porque para ela o pai dela foi burro em algumas questões até. Ela planeja Tintim por Tintim para conseguir a vida eterna e o plano dela vai dando certo ao longo da série, né? Só que ela se conecta com os personagens tipo pretos de um jeito que o pai dela jamais se conectou, porque para ele, ele não, não eram nem seres humanos. Só que ela usa do discurso de excluída, de minoria, pra se aproximar do Tic, pra se aproximar da Lete. Só que aí ela leva na cara, né? Porque a Lete não dá moral pra ela. E aí ela se aproxima da Ruby. E aí ela tem uma relação amorosa com a Ruby. E aí chega no final, ela faz a mesma coisa com todo mundo. Por mais que ela tenha se envolvido emocionalmente com com, a, com com os personagens pretos, né, ela ainda vê eles como algo tipo como um degrau para ela alcançar o objetivo final dela.
2: E, e aí tem uma outra diferença de que o que a série tem do livro que salienta mais ainda aquela coisa da série não estar tá lá para fazer amigos. A, a série é uma série legitimamente com raiva. O personagem da Cristina, no livro, é, é, o personagem dela sobrevive. Eles simplesmente fazem um feitiço, os protagonistas eles fazem um feitiço que expulsam o cara da região deles, ele nunca mais vai poder atormentar eles. Na série, eles deixam a Cristina viva, vem a adolescente e arranca é. o pescoço dela. E fala, ó, oh, essa galera não aprende mesmo, né? tem que
1: matar. Maravilhosa, inclusive. Tem que ah, dar. É. tem
2: que ser morte matada. Tem, tem porque que acabar. Porque senão ela vai voltar, porque senão ela vai vir atrás.
1: É, então, eu queria terminar aqui, linkar com o um livro da Angela Davis, justamente porque tem um trecho lá, na verdade isso acontece ao longo do livro, né? Se você vai ler, você vai ver que ela vai trazendo esses exemplos ao longo do livro. Mas que o feminismo branco dos Estados Unidos começou a se organizar em prol da, dos direitos... Dos negros. Por conta de um, de um livro lá. Que ele te, tinha um apelo muito emocional. E aí as mulheres brancas se chegaram como mães naquele livro. E viram a situação da escrava. E tal. Então ele veio muito né nessa questão da, da libertação. Do, do, do fim da escravidão negra. E foi assim que as mulheres começaram a se politizar lá. E se organizar em prol dessa causa. Até chegar no momento. Em que elas tinham que decidir entre aspas entre lutar pelo direito do voto feminino ou lutar pelo direito do voto feminino e pelo direito dos, das pessoas pretas e, e elas entenderam que seria mais fácil assim, tipo as cabeças do movimento entenderam que seria mais fácil conseguir o voto das mulheres se elas diminuíssem as pessoas pretas, assim. E, tipo, ou largassem a causa pra lá. E aí tem até algumas falas muito racistas, assim, de, 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 de feministas fortes, de grandes figuras feministas, né, que lutavam muito pelo direito das mulheres sufragistas e tal. E aí, por isso que eu falo que a Christine me lembra muito esse livro. Eu acho que foi bom ter lido antes de ver a série. Porque ela se envolve emocionalmente, de fato, com eles. Ela até chega a ajudar. Ela até dá privilégios pra Ruby. E aí, chega no final entre escolher o que ela quer e o que seria certo, ela escolhe o que
0: ela quer. Mas eu acho que a Cristina tem uns dois momentos na série que para mim mostram a personalidade dela e que ela é assim, pelos direitos dela. Que primeiro uma hora que ela tá conversando com o Tiki, que ele fala, não, mas vocês querem isso, por que vocês não se juntam com a Clã? Ela fala, não, a Clã é muito pobre pra gente. Que mostra que é, o, o pensamento ela não é um pensamento antirracista não é que ela quer ficar do lado dos negros, ela só que ah, eu vou arrumar meus jeitos e no episódio 8, quando tem o funeral do menino, a Ruby chega bravíssima na casa dela, falando você não tá ligando, você não se importa ela fala não, e aí é uma cena muito forte, porque ela fala, você também não se importa e ela começa a discutir com a, com a Ruby, porque a Ruby também não tá lá. Então ela é uma personagem que, por mais que ela tenha todo esse apelo de, ah, eu vou ficar do lado dos pretos, eu vou ficar... Ela, desde o começo, se mostra que, assim, a minha cabeça, as minhas ideias, é o meu pensamento. Então é muito forte isso pra mim. Até no hum.
1: final, que ela, que ela meio que faz uma simulação da morte do menino, e, e, e ela dá um choro, assim, gutural lá no final. Assim, você vê que vem... Da, da, de, das entranhas dela, o choro porque ela queria sentir o que a Ruby tava sentindo, né, a indignação da Ruby lá, mas mesmo assim não causa efeito, tipo, ah, entendi bem triste, mas tá, eu quero viver pra sempre, eu vou, eu vou aqui continuar me... na minha jornada
2: Me diz uma coisa, me falem sobre o episódio da Hipólita no, sobre o ponto de vista feminista sobre o ponto de vista do que que aquela viagem transcendental louca tá falando sobre quem é a mulher e o que é ser mulher e, e, e como e sobre essa construção do, do que o episódio faz
0: eu acho que esse episódio ele constrói muito uma ideia de da, da construção do que é a mulher também é bem isso assim então ela vai primeira coisa quando ela chega lá naquele mundo nada a ver com aquela deusa né porque esse episódio chama eu sou não sei se seja já não, não. É, bem... bem e ela chega naquela... Naquela mulher, com aquele cabelo maravilhoso, assim. E aí ela fala, o que você quer? Se nomeie, se nomeie. Fala o que você quer ser. Aí ela fala que ela quer ser dançarina. E acho que é isso. Esse episódio, ele vai mostrando muito a construção do feminino. Porque é aquilo que eu falei um pouquinho antes de, tipo... A, gente, a mulher nos anos 50 casa, tem filho, né? E ela... Tem até aquela conversa que ela tem sentada na cama com o marido dela. Ela falou, cara, eu vivi minha vida pra isso aqui. Isso aqui foi o que eu sempre fiz. Foi minha vida. E aí ela vai se descobrindo muito como mulher, como quem ela quer ser, o que ela quer ser. Ela ganha um poder muito forte depois desse episódio, né? Porque ela se descobre, quando ela descobre que ela pode nomear quem ela quer ser, que é muito uma, uma visão do feminismo, de tipo, você se é, diga o que você quer ser como mulher... Ela vai querendo uma força, então ela até vira a personagem da filha dela, né? O cabelo azul, ela vai se transformando totalmente. E é muito legal isso dela se descobrir mãe. É, eu queria ser mãe mesmo. Que é uma coisa que às vezes tem umas coisas umas ondas que eu acho, às vezes, como, não, uma mulher tem que querer ser ela antes de querer ser mãe. Nesse episódio ela se descobre mãe, ela quer ser mãe. Ela quer ser mãe da dia, ela quer cuidar da filha dela.
2: Eu vou falar de uma percepção que eu tive e eu vou terminar uma pergunta pra vocês. O, o monstro do Lovecraft, ele é um monstro invisível. É até um pouco decepcionante para quem lê Lovecraft e fala nossa, eu vou ler o livro do Pitúlio e o Pitúlio só aparece em duas páginas e um cara empala um barco no Pitúlio e o Pitúlio afunda. Acabou o Pitúlio Mas a influência do monstro dos monstros do Lovecraft, é que são o verdadeiro terror, são pessoas seguindo ordens que elas não sabem de onde vieram, são cultos religiosos em nome de deuses malévolos das trevas que influenciam a sociedade como um todo, seres incrivelmente poderosos que estão nas profundezas criando efeitos para as pessoas normais. Eu não consigo deixar de ver que a série, o monstro da série é o racismo e que... O racismo, ele funciona exatamente dessa forma. Tem alguma coisa na profundeza da alma humana que, que é, é difícil você dizer, nossa, olha lá, olha a forma que isso tem dentro da nossa alma. Só que a gente vê perfeitamente os efeitos. E eu queria perguntar, o que vocês acham de, de, de quando algum diretor, alguma diretora, roteiristas e produtores e artistas, eles... Apresentam o ponto de vista deles, como pessoas negras, como artistas, como vozes negras, e falam sobre o racismo de um ponto no, com uma linguagem pop, no sentido de que, por exemplo, estamos falando aqui de, de uma história de terror e ficção científica. Não é o um drama, não é 12 anos de escravidão. Green Book, e eu quero perguntar para vocês o que vocês acham de Green Book logo depois. Mas eu queria perguntar assim, o que vocês veem nessa onda? E também para vocês já poderem falar um pouco sobre o Jordan Peele, que fez isso com o como o Us, como o Corra. Discorram sobre isso, por favor.
0: Eu acho super importante esse o racismo tá estar em, em vários âmbitos, ser, ser falado sobre racismo em vários lugares diferentes. Seja na música, seja no filme, seja no teatro. É muito importante que esse assunto também seja um assunto que a gente tenha mais tranquilidade de discutir. Porque às vezes eu acho que fica uma coisa de não vamos falar sobre racismo, não pode falar. Racismo é uma coisa... Fica, não me toque, gente, com medo de falar. Eu acho que é importante pessoas como o Jordan Peele que colocam na nossa cara. E colocam na nossa cara de uma maneira diferente. Exatamente isso que você estava falando. Não é 12 anos de escravidão. E não quer dizer que 12 anos de escravidão não seja incrível para falar de vários temas. Eu, pessoalmente, odeio o Green Book. Mas aí é... é uma questão de gente branca falando de racismo, né? Vamos falar sobre
2: isso. <risos> okay. Explicou o suficiente sobre o
0: Green Book. Não preciso mais. Mas achei a referência boa na série. Achei que, que é super legal a referência do, dele fazer o Safe Travel Book, que é a ideia do Green Book original, né? Não o um filme. E uhum. eu acho que é importante estar em vários lugares diferentes e ser falado de maneiras diferentes. Eu acho que eu assisto uma série de comédia que tem temas racistas, que fala sobre racismo. Então, assim, eu acho que está em... E não é que ele trata como comédia, que ele sabe tratar de uma maneira... Diferente esse, esse, esse assunto. E eu acho isso muito importante.
1: Não é, só uma, tipo, não é só legal que esteja, mas acho que é necessário que esteja, né? Que esse tema esteja em, em todo espaço possível, porque todo o contrário tá em todo espaço possível. Tudo que é preconceito, tudo que é conceito errado. E aí eu falo até numa num, a minha fala é até cristã nesse sentido, assim, de, de tudo que, 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 é, que é valor é, errado está embutido em tudo que a gente consome, assim. No jornal, na TV, é, no vídeo do YouTube, sabe? É, na, na piadinha sem graça que manda no grupo do WhatsApp. Então, quando a gente leva esses temas para esses espaços, é, inclusive... Infelizmente, a gente precisa levar esses temas de um jeito muito genial, não vão esculachar, né? Porque é ruim. Porque, ai, militaram aqui no negócio que não era para militar e aí ficou ruim. E aí, se você não traz de um jeito genial essas pautas, esculacham a obra. Enfim, a gente não tem. Quando a gente fala de feminismo, de racismo, a gente não tem direito nem de ser mediano, né? Tem que ser genial pra cima mas aí já é uma outra discussão mas eu acho que sim, a gente precisa ter esses assuntos é, embutidos em tudo que a gente faz assim, tudo que a gente fala porque eu vi um no Twitter esses dias é, com tudo que tem acontecido um, um, um moço que é cientista, ele postou a opinião dele a respeito de alguns acontecimentos e aí uma pessoa comentou Cara, eu te sigo porque você é cientista... Porque você fala com sobre, sabe, coisas técnicas sobre isso... E aí ele respondeu com a seguinte frase... Antes de ser cientista, eu sou um homem preto... Ponto... E eu fico... Pronto... Sabe? Precisa falar mais alguma coisa? Não, é isso... Toda essa questão da, da, do racismo, da, do, do machismo, sabe, da misoginia, da, todas essas coisas ruins, elas estão embutidas na nossa cultura no geral. Então, quando a gente traz é, esses, é, essa quebra, né, é, ou a denúncia mesmo, né, na, na cultura, a gente consegue disseminar isso de forma melhor e também invadiu o imaginário da, da, da galera de, com um conceito diferente, assim, para a gente refletir mesmo em quem nós somos como sociedade.
2: Tem uma coisa que a Thaís, Na verdade, você tocou no assunto também, Carol. E a Thaís ela falou sobre uma coisa que um apresentador americano falou sobre a importância de poder dialogar sobre esses assuntos. É, ele é uma, o nome dele é Trevor, Trevor Noah, ele é um comediante, apresentador de talk show. E perguntaram para ele, e ele é sul-africano e ele trabalha nos Estados Unidos. E perguntaram para ele do que que você sente falta lá da África do Sul que você não tem aqui nos Estados Unidos. E ele fala a conversa sobre o racismo, porque como a Carol mencionou para muita gente você tocar no assunto do racismo é a ah, lá vai vocês, de novo, querendo falar sobre racismo. É um tabu. E nos Estados Unidos é mais tabu ainda. Você vai falar sobre racismo... O, o Trevor Noah ele até brinca que você fala sobre racismo, todos os brancos da sala imediatamente ficam... Não fui eu. Eu não escravizei ninguém. Imediatamente todo mundo vai Calma, não, não fui eu. E ele fala... Calma, cara, não é sobre isso. E, e ele fala que na África do Sul passou por um processo onde... A população foi obrigada a conversar sobre racismo. Tirou o bandeja, sabe? Tornou o diálogo sobre isso uma coisa normal. De maneira que não é mais tabu. E isso trouxe cura. E eu, o que vocês falaram me lembrou isso porque, às vezes, essa, esse uso da cultura pop para falar sobre essas coisas... Ajuda a normalizar o diálogo sobre. Não normalizar a coisa. Tem mais dois, duas coisas que eu queria tocar. E a primeira delas é... O que vocês acham sobre a retratação do cristianismo na série? Que, o que a série fala? Ela não fala tanto. Afinal, é uma série sobre demônios e uma mulher... Usando um salto alto para fazer coisas que normalmente não se fazem com um salto alto. E tentáculos, <risos> e demônios e... Mas a série tem um, algumas cenas onde ela usa o cristianismo de uma forma. Eu não, eu, não, eu não consigo dizer. Não sei se é apropriado dizer que ela usa de uma forma positiva, mas ela usa de uma forma apropriada. Ela porque... usa de uma forma real,
1: né? Eu acho que essa é Ela boa. usa de uma forma real. É, ele está muito Olá. forte na, no personagem da Lete, né? Eu acho que isso. esse é o personagem eu mais vi. forte. Ele também está muito forte na questão da, dos brancos, né? Com a cruz e as ameaças. Então, por isso que eu falo que ele trata o cristianismo de uma forma real. Porque o cristianismo, ele, ele vira, as pessoas distorcem as coisas e usam como justificativa ser de Cristo, ser de Jesus para certas coisas, né? Que não tem nada a ver com a Bíblia e com o Evangelho. Eu gosto do jeito que ele é retratado no, que, no quesito ali do personagem da Leti, porque o cristianismo protestante, principalmente lá nos Estados Unidos, ele, tem, ele é muito forte culturalmente na comunidade preta, né na comunidade negra é lá. É, então, o jeito que, ele, que isso é retratado na Let é muito interessante, porque mostra que, uma, obviamente, depois que você descobre que existe mágica e monstros e outras coisas, você tem no mínimo uma crise existencial, né?
2: Você <risos> algumas coisas ali da Bíblia com um pouquinho mais de...
1: Exato. De, de, de e é, e eu, eu posso dizer que eu até fiquei surpresa lá no final da série quando eu vejo a Leti no, na igreja é, e quando ela pede pro, pro Tiki se batizar mesmo que ele não acredite, né? É, porque ela sabe que ele tá indo se sacrificar e ela quer que pelo menos ele tenha sei lá, é questão de fé mesmo, ela tem essa fé é cultural, tá na identidade dela, né, na identidade da comunidade ali, por um momento ela nega, né, porque ela entra numa crise, então ela acaba negando a fé dela, né, tipo pelo menos questionando algumas coisas isso mostra muito forte como que ela é bem bitolada, assim lá no primeiro episódio, no segundo episódio, que ela tem aquele que rola aquele pesadelo lá com o Chique, que na verdade é um é um feitiço lá que os caras jogaram neles para entretenimento. Quando o Tiki vai para cima dela, ela vê uma cobra, né? Que é o símbolo do, do, do que convenceu a mulher a pecar na Bíblia, né? Então tem muito forte isso nela, de como isso tá impregnado nela. Das coisas que ela acha que ela deve que ela não deve fazer. Mas no final ela entende como fé, como, como crença. Tipo, ela... ela Meio que supera algumas coisas... Algumas, que, alguns questionamentos... E ela chega à conclusão de que ela acredita... Ela acredita em Deus... acredita em Jesus... E ela consegue seguir com a fé dela... E até na, no episódio dos fantasmas... Ela, ela faz uma roda... Ela pega na mão dos fantasmas... vira uma roda de oração ali... Um negócio muito louco... Que mostra também muito daquilo que eu tava falando lá no começo... Da intersecção... Do que é religião... E do que a gente demoniza aqui no Brasil... É, muito do que é da cultura negra a gente vai absorvendo no cristianismo também. Então, é, o jeito que isso foi retratado na série, no personagem da Leti em específico, eu
0: achei muito legal. É isso, eu, gosto, eu acho muito louco também a ideia deles chamarem os filhos de Adão, né? Aquela coisa deles estão indo atrás do paraíso, eles estão indo atrás da eternidade. E tudo é naquela coisa de a gente precisa chegar no paraíso. Eu fiquei muito intrigada com isso quando eu estava assistindo a série. E, tipo, ele, ele, usa, ele usa muito alguns versículos, né, para falar de Gênesis. Tem assim, várias horas que ele fala e Deus nomeou, os, os Adão nomeou os, os animais, então eu quero voltar para o meu paraíso. Eu acho isso muito diferente numa série que traz muitas coisas, né? Então, ele, ele, ele traz muita coisa. Traz desde a religiosidade da Leti e do, dos caras brancos, assim. Acho é, na, na
2: verdade, você vê que como... como... A, a Carol falou um negócio que eu achei fantástico, porque do, do mesmo jeito que você vê a, a religiosidade do cara branco como algo, algo que ele possa roubar ele quer, ele quer a religião porque ela é uma ferramenta Para Letty, a religião é uma identidade ela não pode negar a identidade dela, ela viu demônio, ela viu fantasma ela viu um monstro com mil, mil olhos. Ela viu... O, a gente nem falou ainda, mas ela viu o que quer que aquela coreana seja. Eu não sei. Tem muita coisa errada naquele episódio da, da Coreia. Tem umas cenas ali naquele episódio que você quer sair da sala. Que é desconfortável de todas as maneiras possíveis e imaginadas. E depois de ver tudo aquilo, ela ainda fala não. Porque Jesus Cristo é o Senhor. E ela, e ela ainda... Ora junto com a mulher que está morrendo Porque a mulher acreditou na promessa de Deus E é muito bom que você pensar Nessa questão de que Jesus prometeu Você vai ser liberto Jesus promete para o pro, pro negro Você vai ser liberto Do mesmo jeito que Deus prometeu para o pro hebreu escravo Você vai ser liberto e você vai ter a terra prometida Que é o que o Martin Luther King fala várias vezes, inclusive se não me engano no último discurso dele ele faz uma referência muito forte a isso você nós vamos chegar na terra prometida eu, eu, eu li o um livro do Obama que saiu agora o Obama ele fa, ele fala muito do livro, no livro sobre a relação dele com, com O cristianismo com figuras pastorais com, com pastores e, a, e alguém chega para ele eu não lembro quem no livro é um livro de 800 páginas não, não dá para lembrar tudo é, em, alguém fala para ele assim, de que, olha, você é da geração de Josué e o Martin Luther King era da geração de Moisés. O Martin Luther King viu a Terra Prometida lá de cima e você entrou na Terra Prometida. O Obama virou presidente. No, no, e, e, me, e mesmo assim a Terra Prometida é cheia de racista. Aparentemente. Essa questão de, de que assim que o, que, que o povo negro se libertou da escravidão, o povo negro inventou O avô da música gospel O povo negro, ele abraçou O evangelho Eles olharam para o povo hebreu Saindo da, da terra do Egito e falaram Eu quero esse Deus que promete isso Eu não quero o Deus do meu escravo do, do meu senhor de escravo Que diz que eu tenho que respeitar ele Porque ele é um monstro sociopata Quero esse Deus aqui e Eles se abraçaram com uma força É maravilhoso que... A mensagem da Bíblia, a mensagem de Jesus Consegue criar Esses efeitos Através dos tempos E modificar a sociedade Dessa maneira de, de, sabe, de que a pessoa Que não tem direito nenhum Ela não tem esperança nenhuma Ela encontra alguma coisa ali naquele livro Naquela mensagem A última coisa que eu queria perguntar Para vocês é O que, que essa série fez vocês pensarem sobre o Brasil.
0: A gente ainda tem muito o que percorrer. Muita coisa para pra viver, assim. Eu fiquei muito mexida com logo que a gente até tava vendo a série pra pensar e, aí, e ao mesmo tempo tanta coisa acontecendo no Brasil e eu ficava assim, gente do céu quando, pra onde a gente vai, né? pra onde que, que a gente vai a gente, parece que a gente quer criar uma esperança quando a gente acaba a série assim, nossa olha só que coisa pode ser e aí às vezes você recebe umas notícias do Brasil e você fica, é, não, não consigo ter essa mesma esperança que a série me deu, e é muito triste isso você, você... não ter essa mesma... Vontade de, sei lá.
2: Você aí no futuro ouvindo nosso podcast, nós estamos gravando esse podcast no dia 23 de novembro de 2020. Ah, alguns dias atrás foi Dia da Consciência Negra e um dia antes da do Dia da Consciência Negra, um cidadão brasileiro foi espancado até a morte dentro de um supermercado Carrefour. Não há maneira nenhuma de entender isso como uma atitude, um, um crime racial. Hoje eu vi uma foto de uma, eu não sei outra palavra a não ser dizer molecada, colocando uma, 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 um lençol, uma, uma faixa em cima de uma ponte dizendo vidas brancas importam numa estrada aqui em São Paulo todos eles estavam com máscara de caveira isso me, fez, isso me tocou de uma maneira muito horrorosa isso me fez pensar que, tipo de que a perversidade da pessoa que tem privilégio não tem fim me envergonha muito como cidadão brasileiro como homem branco como cristão, e eu entendo que pode ter muita gente que vai questionar o uso do termo cristão aqui, mas os escravagistas do sul dos Estados Unidos eles eram praticamente todos cristãos também, então a gente precisa criar, nós precisamos criar um diálogo dentro da nossa comunidade, dentro do nosso meio, um diálogo muito um diálogo muito mais poderoso do que o que tem sido criado até agora. E uma das maravilhosas vantagens de poder assistir uma série como essa pra mim, que sou um cara que sou um cara branco que sou um cara que nunca precisou pensar duas vezes sobre nossa, o que vão pensar de mim por causa da cor da minha pele é que a mensagem dessa série é, é, é muito forte você tem um pedaço da humanidade que está com raiva e tem todos os motivos do mundo prestar com
1: raiva. É difícil falar desse assunto no Brasil pra mim, porque primeiro porque eu, eu já, já assim, minha identidade, né, minha etnia já é um negócio complicado porque eu sou muito miscigenada então se eu falo que é, já é uma polêmica, já começa aqui mas aí a gente vê as coisas acontecendo e eu enxergo meu pai, eu enxergo meu, meu tio, meu primo nessas notícias e aí pega fundo, assim, sabe? Porque dá raiva primeiro, depois você fica triste. Acho que a primeira coisa que acontece é você ficar com muita raiva. Mas você fica triste. Então, é, é muito passional pra mim falar dessas coisas, é até difícil. E aí a gente escuta lá do alto do governo a frase não existe racismo no Brasil. Porque o Brasil nunca teve uma lei de segregação, né? Explícita. Mas não faz tanto tempo assim que a lei brasileira entendia como cidadão um homem e um homem formado um homem com uma profissão quem era homem com profissão há pouco tempo atrás no Brasil, sabe? com, com uma graduação, com um diploma não era o um homem preto a mulher preta muito menos, ela nem tá, nem tá incluída nessa, nessa equação. Então, assim, a gente não nem homem é. Não, exatamente. Tipo, a gente não tinha uma lei de segregação, mas essas pessoas nunca foram consideradas cidadãos aqui. E é isso, essa, esse conceito do que é cidadania na, na cabeça do, do povo brasileiro, ainda é muito ruim. Então como é que eu vou exigir meus direitos? Como é que eu vou falar que eu tenho direitos? Que aí chega na hora do vamos ver, né? Algum conflito acontece, independente de, do que foi de quem é ocupado, qualquer conflito que acontece se tem uma pessoa preta envolvida, a pessoa preta vai estar tá correndo risco de vida. Isso é o Brasil, gente. A gente não tá falando de George Floyd, a gente não tá falando dos Estados Unidos, que a gente consegue ver com muita nitidez o racismo. A gente tá falando do Brasil. Aqui, a carne, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Infelizmente
0: é, Acho que é sempre importante falar E é horrível esse dado Mas é um dado real Que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil Ou ver uma faixa escrito Vidas brancas importam Pensando que não morre a cada 23 minutos um jovem branco no Brasil. Então, assim, é uma coisa que você fica chocada, como alguém ainda pode achar que, que a gente tem que estar lutando pelas vidas brancas numa sociedade como a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, que um cara sai de um supermercado e é espancado, assim. É uma coisa meio... Inimaginável, assim, não, não só ele, né? Ele não foi a primeira pessoa. Tem João Pedro, que foi baleado em casa, outra. O, a, o menino que Tem caiu. O, Miguel, a, exato. o menino Miguel, porque a mulher deixou o menino subir pro nono andar. Então, assim, são discussões que a gente podia ficar aqui horas falando. Não, mas só
1: nos últimos meses a gente consegue vários nomes, assim. É uma lista infinita. E aconteceu em. É, Gostaria de fazer esse paralelo aqui, que, que aconteceu ontem em São Paulo um episódio de racismo e homofobia e transfobia muito forte também numa padaria na, na Penha, eu acho. E a mulher em questão ela foi presa, tá? Ela era... Ela deu um show dentro da padaria, ela chegou a ser presa e retida, né? E aí, imediatamente, muita gente começou a questionar a sanidade dela. Será? E assim, isso é um questionamento legítimo, Eu não tô tirando a legitimidade desse questionamento, porque o jeito que ela se porta, né, nos vídeos que a gente tem acesso e vê, é de realmente alguém que possivelmente não estava completamente são. Né, mentalmente falando, mas é incrível como que a questão, é, como que no primeiro minuto a gente começa a questionar a sanidade de uma mulher branca que que comete um crime dentro de uma padaria, mas ao mesmo tempo a gente vê que o homem que foi morto lá no, no Carrefour é, puxaram a, a ficha criminal dele, justificaram a agressão com com a agressão verbal dele, puxaram a ficha criminal do pai dele. E aí, caramba, gente. vocês entendem? Isso tudo, gente, na mídia, tá? Eu não tô nem falando que, que isso foi no Twitter. Não, que eu vi na, num comentário. tô tá nem
2: falando do que tá rolando no. no
1: Exatamente. Nosso... E aí, assim, ninguém questiona a sanidade dele. E se a, na hora da explosão ele não. Assim, eu não, não quero também entrar no mérito de quem ele era e do caráter dele, porque não é relevante. Entende que não é relevante? Ele foi morto, ninguém pensou duas vezes, mataram o cara. A vida dele foi descartável. E aí eu queria dizer que, como cristã, se você não concorda com o jeito que, que o movimento negro no Brasil aborda certas coisas ou etc., tá, pode discordar. Mas como cristão, você tem a obrigação de chorar com os que choram. Então você, no mínimo, deve ouvir, parar pra ouvir e entender entender que a raiva, entender que que às vezes até destruir uma vidraça por aí tem uma tristeza, tem um, um clamor de, 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 de uma súplica por trás assim que a gente precisa parar para escutar que a gente tem a obrigação de parar para escutar como cristão, como cidadão, como pessoa, como criatura, né, como filho de Deus a gente precisa parar para ouvir esse, esse clamor, essa essa dor e entender o que está acontecendo antes de julgar as
2: pessoas. A única coisa antes, que eu, antes da gente ir embora, é eu queria pedir para a Thaís falar do projeto dela rapidinho. Amei tá. o projeto, quando eu vi, por favor.
0: Bom, eu tenho um projeto de Instagram com duas amigas e a gente fala um pouquinho sobre cinema e imaginário racista no cinema que pode parecer meio difícil, mas a gente discute os, os
2: filmes...
0: É assim, imaginário, racismo... Não. A gente discute um pouquinho cinema e esses filmes que às vezes são considerados grandes clássicos do antirracismo e que às vezes não são, e a gente põe em questionamento isso. Então mesmo o Green Book, a gente tem lá falando um pouco sobre, histórias cruzadas, e chama, é arroba, é, é, é projeto, Nossa. underline, reveja que é de rever mesmo no cinema então quem quiser pode ir lá olhar a gente conversa, manda, manda mensagem a gente responde, a gente gosta de falar sobre esse tema e é o que a gente
2: a, arroba, arroba projeto underline reveja